0: Eh, Proverbios capítulo 15. Qué importante ha sido Proverbios en nuestra vida de reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Todo, o sea, todo el tiempo. ¿Qué haríamos sin eso? ¿Qué? Nada nos eh, restringiría de vivir una vida que no agrada a Dios. Y de pronto en Proverbios lo que vemos es así, verso a verso de sabiduría tras sabiduría tras sabiduría. ...de Dios para nuestras vidas... ...una buena cosa que vas a poder hacer... ...cuando terminemos de estudiar proverbios... ...es una buena práctica... ...es que puedas leer un proverbio por día... ...es decir... ...hoy te tocaría por ejemplo que estamos a... ...día 31... ...hoy podrías leer proverbios 31... ¿no? ...la mujer virtuosa... ...y después mañana que es primero... ...podrías leer proverbios capítulo 1... ...y pasado mañana proverbios capítulo 2... ...si lo haces así... ...podrías leer eh, proverbios por 12 veces... ...en un año... Te volverías experto en proverbios y sería una práctica muy muy buena en tu vida. Muchas veces eh, yo, yo lo he hecho en mi devocional, estoy leyendo algo en mi devocional y aparte hago el proverbio del día, del ¿no? día que me toca. Entonces ahí está, eh, vamos hoy a proverbios capítulo 15, dice La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces mucho proverbios es como hablas. Eh, tus palabras realmente sí tienen un efecto en la otra persona. Tú no eres responsable de las acciones de la otra persona, pero sí puedes contribuir a cómo reacciona la otra persona. Entonces, tus palabras pueden ser como, como aceite. Y el aceite, no, no sé si alguna vez eh, te has quemado, ¿no? estando cocinando allí, y, y hay dos cosas que te puedes echar, pero te, lo tienes que hacer de inmediato, cuando estás cocinando y te quemas. Eh, una cosa que te puedes echar es, es huevo, ¿no?, eh, si está en el refri, mejor porque está frío. Entonces, te quemas, te duele, gritas, pero en vez de gritar, te acuerdas, corres al refri, te revientas un huevo en la, y se siente, o sea, dices, ah, así. Si te ha pasado y si no, pues espero que no te quemes, pero si te quemas, pues ya sabes qué hacer, acuérdate. Y la otra cosa que sugieren hacer las abuelitas es, eh, si no tienes un huevo a la mano, aceite. ¿no? aceite de cocina, estás ahí cocinando, y te agarras, a... no el de aceite del, del que se está cocinando. <risa> Dices así, imagínate, no, es que tal y me dijo, y, psh, y ya, uy, uh, ya. No, aceite que no está usado, lo tomas y te lo, o sea, todo tiene que ser rápido, ¿ok? Si esto lo haces después de cinco minutos, no sirve de nada. Ya nada más es psicología si te curó o no. Pero fíjate, las palabras pueden ser eso. El, el, el aceite puede servir tanto para... Eh, eh, para prender ¿no? eh, fuego, o el aceite puede servir también para sanar. Y entonces, cu cuando tú estás hablando con alguien... Ahora, te voy a decir, una cosa es lo que le gusta tu carne. O sea, cuando estás caminando en la carne y no en el, el espíritu, tu carne eh, no regenerada por Dios cuando alguien llega y te, te empieza a, a decir y con un tono de voz y te empieza a gritar y te empieza a humillar, tu carne lo que va a querer hacer es subir el nivel y, y gritar y humillar y es que no sabes quién soy y, y vas a ver y no sabes con quién te estás metiendo y como que, y, y, ay, qué bien se siente, ¿no? Pero la Biblia dice, ok, está bien, se puede sentir bien y puedes decir, es que no, y, y sobre todo cuando vas a platicar... un con una amiga al café, oye, fíjate que me pasó esto y que me empieza a gritar y me empieza a decir eso y no sé qué, y tu amiga hasta te dice, ¿y qué le dijiste? O sea, ¿cómo, cómo le contestaste así, no? Y tú puedes decir, no, no, pues no me dejé, mana, y está, y, 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 o sea, qué padre, y se, y se siente bien, pero ojo, no es sabiduría de Dios. ¿eh? Tú puedes sentirte bien, pero eso no quiere decir que, o sea, es, eh, eh, caminando en el espíritu no, harías, no deberías de hacer esto. Ahora, si tú eres uno de los que hace eso, ya tienes que leer este proverbio. Ya, fíjate, facilito para ti. 15, casi a la mitad, versículo 1. Y tienes que regresar una y otra vez. ¿Cuántas veces no te pasa que reaccionas de la misma manera que te están hablando y dices, no debí de haberlo hecho? No debí de haber hecho eso. Y dices, sí, ya ves, si leyeras un proverbio al día, tu vida sería diferente. La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien viene con ira, ya sabes cómo reaccionar con una respuesta, no con ira, sino blanda, tierna, amorosa, generosa, con misericordia. Inténtalo, vas a ver. Más, la palabra áspera hace subir el furor, entonces eh, la palabra áspera le echa más leña al fuego y la cosa no termina bien. Ahora, inténtalo la próxima vez, cuando alguien venga así gritando, no sé qué. En vez de subir la voz, tú baja más la voz y habla más suave. Y habla más amoroso. Y no te... así. Eh, dominio propio es eso. es eh, No te dejes controlar por el enojo o la ira. Eh, tienes que tener dominio propio. Eso es, eso es lo que significa mansedumbre. Por eso Jesús dice, bienaventurados los mansos. Y es eso, mansedumbre es como un caballo fuerte que, que tiene toda la fuerza, que puede salir corriendo, pero que decide no usar su fuerza, sino decide usar su fuerza para controlarse a sí mismo. Eso por eso un caballo manso es eso. Y la Biblia nos llama a eso, a, a mansedumbre. A, a, aunque tengas, tú puedes gritar más fuerte que la otra persona, pero no gritas. Tú puedes humillarle porque sabes cosas de la otra persona, pero no lo haces. Eso es mansedumbre y eso así, un atributo de Jesucristo era eso. Él, Jesús es Dios y es todopoderoso y decidió usar su fuerza no para humillar ni para, sino para ir a la cruz y morir. Ahí está la, la foto de mansedumbre más hermosa. Jesús colgado en, en el madero muriendo por nosotros, así desangrándose por completo. Ahí está la, la blanda respuesta. Así el ladrón injuriándole al lado y, y Jesús simplemente, Padre, perdónales. Blanda respuesta y de pronto el ladrón entiende eso y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, fíjate todo lo que puede hacer una blanda respuesta. Entonces, la blanda respuesta quita la, la ira cuando traen a Jesús, a la mujer adúltera. No, Ellos ira y la quieren apedrear y quieren así, justicia propia. Y, y Jesús, fíjate qué respuesta es: ni yo te condeno, ve y no peques más. Así, esos, o sea, todos esos encuentros de Jesús: su respuesta, blanda, amorosa, generosa, firme, eh. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, más la boca de los necios hablará sandeces. O sea, yo cuando leo estos versículos siento que la Biblia me está dando así, ¡pa! O sea, no, no o sea, deja de decir cosas que no, sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Segunda de Crónicas 16, nueve: los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder... O sea, me encanta eso, los ojos, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, sus ojos están en todos los lados para mostrar su poder en los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué significa eso? Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra y Él está buscando personas que quieran hacer su voluntad, que sean obedientes, que se sometan ante Él y digan, ok, Señor, tú dime, heme aquí, heme aquí. Yo voy a obedecerte y hacer lo que tú quieras. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando. Ahora fíjate, los ojos de Jehová están en todo lugar y están mirando. No, no es como tú y como yo, de que echamos volteamos para acá y, y echamos un vistazo y vimos algo. Sino los ojos de Dios están todo el tiempo mirando. Todo el tiempo. Nunca has estado con una persona que así nada más se te queda viendo fijamente y no te deja de ver. Y hasta le haces así, como... Ya. déjame de ver así te, te incomodas te incomodas y así y está viendo así todo todo así y está viendo cada así cada eh, detalle de tu rostro de tu cómo te vistes de todo nada más que la biblia en apocalipsis, en apocalipsis dice que jesús sus ojos son como llama de fuego y entonces sus ojos que están contemplando toda la tierra y están mirando todo el tiempo, así penetran y ven lo que tú y yo no vemos de los demás, ni, ni siquiera de nosotros mismos. Él nos conoce tal como somos, así ante Él nuestra alma está completamente desnuda. dices mirando los buenos y los malos, ¿eh? Ahora, ¿cómo te ve Dios? O sea, su mirada de los ojos de Jesús como llama de fuego, ¿te está viendo como su hijo o, o sigues siendo un rebelde para Él? ¿Cómo te ve Jesús? Pero es sabio pensar que todo el tiempo, porque esto es sabiduría, es sabio pensar que todo el tiempo te está mirando Dios, todo el tiempo, así, sus ojos sobre ti. Y es una promesa, sobre ti, fijaré mis ojos, así, todo el tiempo, ahora entonces me está cuidando todo el tiempo, qué bendición, o sea, no se le va ningún detalle de mi vida, por eso dices, no, pues no sé ni dónde me dio coronavirus, él sí sabe, tú no, tú dices, no, o sea, no sé, no sé cómo fue, y Dios sí, porque nunca ha quitado sus ojos de ti, o sea, es tremendo ese pensamiento, pero entonces cuando estás en tu celular y estás así, él, sus ojos están sobre ti y no, O sea, no, no, no puedes eh, Hay una tecnología que pones en tu celular eh, Una calcomanía que solamente tú ves Y el que está al lado no ve lo que tú estás viendo Y yo digo, órale O sea, ya los esposos están bien así, bien pro Para que su esposa no vea lo que ven Y yo digo, no, pero está bien, tu esposa no, pero Dios sí o sea, él todo, todo lo sabe, todo lo ve, nuestro, o sea, nuestro pensamiento, antes de hablar lo que vamos a decir, él ya lo sabe. Y es, y es sabio vivir así tu vida, porque entonces te santifica. O sea, cuando estás solo, no estás solo. Él te está viendo todo el tiempo. Así. Y dices, órale, sí, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces dices, ok, eh, a mí me ha pasado seguramente a ti no, pero hazte cuenta, estoy en mi casa en la cocina y, y me estoy sirviendo algo, no sé es qué se me cae algo, uh, así un pedacito de servilleta o de comida y digo, ay, ahí ay, ay, lo dejo. ¿Nunca te ha pasado? <risa> te digo que solamente a mí. Y entonces ahí estoy digo, ahí lo dejo. Pues al rato alguien lo, o sea, alguien lo recoge. Y me ha pasado que digo, no, los ojos de Jehová están sobre mí. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? <ríe> y ahí estoy y digo, no, señor, pues ¿cómo así? Pero con un detallito así y estoy, no, pues, o sea, me, ya, o sea, nadie me va a ver, pero, pero, Dios sí me está viendo y voy y digo, ahí está, ya, señor, ya, te tira, ya. <ríe> pero fíjate, un detallito así, así, cuando piensas que así cuando apagas la luz en tu oficina, en tu cuarto, en donde sea, en la sala de tu casa, cuando piensas que nadie te ve, él te ve. Esto, esto, este vers... o sea, entender esto es sabiduría. Cambia tu forma de ver las cosas y la vida. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los, y los buenos. La lengua pasible es árbol de vida. Entonces, haz un estudio de en proverbios cuántas veces dice árbol de vida, árbol de vida, árbol de... así árbol de vida. Y sí tiene que ver con el árbol del de Edén, tiene que ver con el árbol después que aparece en Apocalipsis. Pero un, tiene que ver con el árbol de Salmo capítulo 1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Y un árbol que da un buen fruto es una bendición. Entonces, fíjate, la, la lengua pasible es como un árbol lleno de vida que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y después tienes un árbol en Apocalipsis que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Por eso dice que en, en, en cielos nuevos y tierra nueva ya no va a haber enfermedad. Porque cualquier cosa así, ahí está la así, herbolaria de Dios, ya no va a haber más enfermedad. Tienes que saber que ahí cuando estemos con Jesús no va a haber más virus, no va a haber más cáncer, no vas a necesitar... Ahí sí no vas a necesitar tu cubrebocas, no vas a necesitar gel antibacterial, no vas a necesitar sana distancia y menos con Dios. Completa coinonía, comunión con Dios y con tus hermanos en Cristo. Así, yo digo, qué anhelo. Y está bien que nos haya, o sea, nos tocó vivir esto, pero esto aumenta nuestro anhelo de una eternidad, ¿te das cuenta? Ya no, o sea, cuando, can, cuando vamos a estar cantando, dice a una sola voz, ahí, todos, delante del trono a Dios. Miles de millones, ¿eh? Miles de millones. O sea, mucho, muchos más de los infectados por coronavirus, muchos más vamos a estar ahí, vamos a estar cantando. Esto es de generación en generación en generación, los que han nacido de nuevo, los que han abierto una Biblia, los que han entendido el Evangelio, de, ahí vamos a estar delante de Dios sin cubrebocas, cuando le cantemos no te vas a estar ahogando que porque no puedes respirar bien y tu voz se va a escuchar así, plenitud. Eso va a ser la gloria cayendo sobre nosotros. Y yo digo, órale, yo ya quiero eso. Entonces la lengua eh, apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella, de la lengua perversa, es quebrantamiento de espíritu ¿no? Vimos, oíste que fue dicho no matarás pero yo te digo si tú le dices fato y necio a tu hermano es como si ya hubieras matado en tu corazón o sea la, la lengua puede eh. versículo 5 el necio menosprecia el consejo de su padre subraya eso es necio no ponerle atención a papá y a mamá en sus consejos son los que más cerca están de ti son los que más te conocen son los que más te aman mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión. Y, y, y yo he visto eso, aquel que, que es justificado por Jesús y ama a Dios, todo lo que Dios le da lo disfruta. Y disfruta esa gran provisión. No solamente eh, provisión económica, sino espiritual. Pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el necio, el corazón de los necios. El corazón de los necios esparce, ¿qué? Necedad. Por, o sea, Jesús lo dijo muy claro, lo que hay en tu corazón va a salir por tus labios. Entonces, si estás neciando y neciando, tu problema es un corazón necio. Versículo 8, el sacrificio. Aquí sacrificio está hablando de sacrificios espirituales, o sea, eh, de religiosos, vamos a decirlo así ritos, ofrendas, sacrificios entonces el sacrificio y todo lo que puedas hacer de los impíos es decir, de los que no conocen a Dios no aman a Dios, no escogen lo que Dios escoge es abominación a Jehová entonces mucho sacrificio, ofrenda, diezmo servir a la iglesia sin santidad sin adorar a Dios, sin obedecer a Dios es, fíjate ...es abominación a Jehová... ...es, es, o sea, es tremendo eso... ...más la oración de los rectos es su gozo... Él, ...él quiere tener comunión contigo... ...o sea, yo hoy que leí eso... ...así dije, lo subrayé y dije... ...necesito orar más... ...o sea, necesito orar más... ...o sea, que tú sirvas en la iglesia... ...que tú eh, ofrendes, que tú diezmes... Que, que, es más, que tú enseñes un discipulado, no, te, o sea, no es ya con eso, no, no, la, la oración. La oración de los rectos es, es su gozo. Abominación es Jehová, el camino del ompío. Entonces, abominación a Dios es el sacrificio de los impíos, abominación a Jehová es el camino del impío, mas el alma, él ama al que sigue la justicia. Y otra vez, tiene, va de la mano. O sea, ¿por qué sacrificios, 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 sino santidad, ¿no? sino obediencia a Dios? Y ya sabes cómo termina la vida de Samuel, por eso. Él ama al que sigue justicia. Versículo 10 la reconvención, esto es la disciplina es molestia al que deja el camino no sabes cuántas veces he visto esto o sea, alguien que se aleja de Dios, se aleja de Dios, se aleja de Dios y viene la, así, la disciplina esa persona lo odia, no ama eso y es lo más triste que hay Y el que aborrece la corrección, pero fíjate, hay una consecuencia, morirá. Y Dios no, Dios no quiere que muera el impío. Dios no quiere que muera aquel que ha dejado el camino, sino Dios quiere que regrese. Y parte de la disciplina es eso, hacer regresar a la persona al amor de Dios. Versículo 11, el Seol y el Abadón. Eh, algunas versiones dice el infierno y la destrucción, son sinónimos el Seol y el Abadón... están delante de Jehová... y otra vez sus ojos... absolutamente todo lo ven... Él ve lo que tú no puedes ver... el, el infierno... o sea, este, este es un tremendo pensamiento... pero... Eh, no porque tú no lo puedas ver... no, no, es, no es que no existe... Si, si existe... y Jesús habla muchísimo del infierno... pero Dios ve el infierno... Y no quiere que vayas ahí y por eso mandó a su hijo Jesucristo a morir por ti para librarte del infierno y la destrucción que tú que tú o sea que tú con tus hechos y tus actos habías decidido ir ahí ese es el final del impío el infierno y la destrucción y Dios lo ve y dice no quiero que vayas Dios no quiere que veas nunca eso Dios no quiere que veas nunca el infierno ni la destrucción. O sea, pero a tal grado que Él mandó a su Hijo Jesús a morir por ti. Es, eso es el Evangelio, Él librarte de la muerte. No, no de la muerte física, sino de la segunda muerte, la muerte espiritual. Entonces, es, es muy importante entender esto. Entonces, el Seol y el, el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres... Corazones, otra vez Dios ve los corazones, corazones perdidos, corazones impíos, corazones pecadores que Él viene a transformar. Lo único que puede transformar tu corazón es Jesús. Es, es, es el mismo, es su palabra. Versículo 12, el escarnecedor no ama al que le reprende. Y ya vimos, ¿no? El escarnecedor, cuando le reprenden, odia a la persona. Entonces quieres saber si eres sabio o escarnecedor, cuando alguien te llama la atención, cómo reaccionas, si odias a la persona o, o entiendes y amas más, si sabes que te dijeron eso porque te aman, porque esperan lo mejor de ti. Entonces, el escarnecedor no ama al que le reprenden y se junta con los sabios. Entonces, sí es importante con quién te juntes. El corazón alegre. Este es un versículo si te gustan mucho las cremas para el rostro. O sea, ya de 40 para arriba ya tienes que estar pensando, o sea, ¿cuál crema me recomiendas? Y entre más joven las uses, mejor te va a ir. Pero fíjate, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Nunca has visto una persona que de veras, o sea, su corazón está completamente en tinieblas, su corazón es vengativo, su corazón es, eh, o sea, alejado de Dios y se le ve en el rostro. Y, y de pronto cuando llegas a Jesús y Él empieza a cambiar tu vida, o sea, simplemente, y, y Jesús lo dice muy claro, dice, cuando estés con tu Padre en lo secreto, hablando de la oración, ya llegaremos ahí en, en Mateo, en el Sermón del Monte, Él te recompensará en público. ¿Qué? ¿Cómo es eso? O sea, cuando pasas a tiempo con Dios ¿y, y qué le estás pidiendo, Señor, dame gozo. Tú a solas con Dios, Señor, dame paz. Señor, dame contentamiento en mi vida. Y entonces sales de ese lugar que estuviste con Él y, y, y en tu rostro se te ve. En, o sea, se te ve si has pasado tiempo con Dios o no has pasado tiempo con Dios. Si has orado, no has orado. Si has estado en Su Palabra, se te ve. Y, y en tu casa, cuando empiezas así, a hacer tu devocional, a venir a la iglesia y todo, cuando a mí me pasa, de pronto llevo una rachita en mi vida y digo, no, pues no he leído mi Biblia estos días, así dos o tres días... Y ya se me ve, se te ve. O sea, como que de pronto el, el impulso, ¿no? Como es como un, como un coche eléctrico, de pronto el impulso puede verse que se sigue moviendo, pero está a punto de quedarse sin batería. No te quedes sin batería espiritual en tu vida, porque va a haber un punto donde simplemente eso se te va a ver. ¿Cuántos días llevas sin hacer tu devocional? Ahí está. Yo no puedo saber, pero ojo, ¿eh? los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando, está buscando quien, en alguien que él pueda mostrar su poder, en los que tienen un corazón perfecto, completo para con él, que quieran hacer su voluntad. Entonces, fíjate, lo único que tienes que hacer es estar en comunión con, con Jesucristo todos los días, aunque sea un poco de tiempo, todos los días. Y tienes estos beneficios, el corazón alegre, hermosa el rostro, más el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría. Entonces, alguien sabio busca más sabiduría. Vienes el miércoles, Proverbios eh, 13 y 14, y la próxima semana, que quieres? Proverbios 15. Y la próxima semana, Proverbios 16. Y vas a querer más y más y más de Dios. Y una de las cosas, si llevas tiempo leyendo tu Biblia, te das cuenta de eso, quiero más de Dios. O sea, simplemente quiero más, quiero más de él. El corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles. Es lo que vimos. ¿Se acuerdas la semana pasada? El camino del pecador es duro, es difícil. Dios no de, o sea, Dios no quiere que tengas una vida plena sin él. Y Él va a hacer todo lo que está en su, en, así, en, en su soberanía, para que te des cuenta de eso, que lo que necesitas es, es a Él mismo. Entonces, todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento, un corazón con contentamiento. Un corazón con contentamiento es quien tiene a Jesús y sabe, no necesito nada más. Eso entonces el de corazón contento tiene un banquete continuo ojo eh aún en la aflicción aún en medio de la prueba tú sabes tengo un banquete continuo en Dios versículo 16 mejor es lo poco con, subraya este mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro casas viajes proyectos donde hay, turba, donde hay turbación hay gente que tiene tres o cuatro casas en diferentes partes en diferentes playas y no las puede usar porque tiene que estar en un lugar donde le ayuden a no tomar droga entonces mira mejor es lo poco con el temor de Jehová un gran tesoro donde hay turbación ¿de qué sirve tener todo el mundo? Jesús dice ¿de qué sirve que ganes todo el mundo? todo el mundo y tengas todos los tesoros que este mundo ofrece si se pierde tu alma de nada entonces es mejor el temor de Jehová en tu vida ahora este te va a encantar, versículo 17 Mejor es la comida de legumbres. Mi esposa es vegetariana. Y yo digo, mi amor, eres un desperdicio. O sea, de veras, habiendo carne, tacos al pastor, barbacoa, una empanada argentina de carne. O sea, digo, chistorra. Pero fíjate, ¿eh? mejor es la comida así, vegetariana, vegana. Un par de lechugas con un poquito de aderezo, donde hay amor, es mejor eso. Que de un buey engordado, un buen cirlón, donde hay odio. Ahora yo aquí le agregaría un versículo, ¿no? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio, pero mejor, mejor, mejor es donde hay unos tacos al pastor y hay amor. <risa> versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas. O sea, ¿qué vendes? Pleito. Más el que tarda en airarse, enojarse, apacigua la rencilla. Hay solamente dos tipos de persona. Quien todo el tiempo se está peleando y quien no solamente no se pelea, sino calma la pelea. ¿Quién eres tú? Sí, y no, normalmente cuando leemos proverbios y la Biblia dices o sea, tú dices, ah no, yo soy el bueno pero o sea, piensa un momento, si de pronto a todos lados donde tú vayas hay pleito y, y, y dices, oye, ¿qué pleiteros son los de aquí de Veracruz? no, posiblemente tú seas el que estás causando el pleito en todos lados y no te estás dando cuenta el hombre iracundo promueve contiendas. ¿Por qué? Porque es así, su naturaleza es iracunda. Y ira en la Biblia es obras de la carne. Ira, contienda, pleito. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el que tarda en airarse, otra vez dominio propio, apacigua la rencilla. El versículo 19, el camino del perezoso, el flojo, muchos proverbios habla del flojo, ¿eh? Y muchos dicen, ay, pues que tiene que ser un poquito flojo, hombre. Y yo digo, no, pues, o sea, lee le bien la Biblia y vas a ver, o sea, flojo en la Biblia es un pecado. Alguien flojo en la Biblia es un pecado. El camino del perezoso es como seto de espinos. O aquí en Veracruz diríamos, es como, como un prado lleno de cadillos. Nunca te has estado, o sea, nunca descalzo has caminado en un lugar donde el, el pasto... ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, lo dejan descuidado. Está todo descuidado. Posiblemente ese jardín antes, bien cuidado, no tenía ni un cadillo. Lo descuidaron, no lo regaron, no lo cortaron, no le quitaron la hierba que le tenía que cortar. ¿Y qué pasa? Lleno de cadillos. Ahora has... Yo, yo me acuerdo un día caminé en un prado lleno de cadillos, no inventes, tortura, dificilísimo Y la Biblia está diciendo eso, ser un flojo y descuidado y no hacer, lo que te, no hacer en tu vida lo que te toca hacer es, es como si esta vida, este mundo fuera como un prado lleno de espinos y de cadillos, difícil de caminar, Difícil más la vereda de los rectos, de los que no son flojos, es como una calzada, es como, es como una avenida pavimentada. ¿Dónde es más fácil caminar? ¿En un lugar donde está lleno de cadillos o en un lugar donde está pavimentado? La vida es difícil. Ahora, ojo, ¿eh? tienes que caminar en los dos. El flojo tiene que caminar, el que no es flojo tiene que caminar, pero es más fácil caminar en esta vida cuando no eres flojo y eres diligente en tu vida y es, es una decisión o sea el esfuerzo lo tienes que y de pronto ¿dónde vas a terminar poniendo más esfuerzo? en el decadillos, porque tú tienes que dar tres pasos y tienes que estar <risa> y es difícil de quitar y ya, te, ya se te pegó aquí y ya así todo un relajo y en cambio en calzada camínale mismo esfuerzo eh, tienes que caminar pero es más fácil si eres diligente no dejes todo para el final. Versículo 20, es, es mucha sabiduría eso. Versículo 20, el hijo sabio alegra al padre. Quien tiene hijos? Cuando tu hijo empieza a tomar buenas decisiones, ¡Uf! uf ¡Qué alegría! O sea, qué, ¡qué padre! Cuando tu hijo empieza a tomar decisiones correctas, más el hombre necio menosprecia a su madre o a su padre. La por eso hay que orar por nuestros hijos, Señor, te pido que la necedad del muchacho se aparte de su corazón. Ahora, ¿cómo se aparta la necesidad del muchacho? Con disciplina. O sea, tienes, tienes que estar ahí disciplinándolo, coachándolo, amándolo, corrigiéndolo, pastoreándolo, orando muchísimo por él, orándolo muchísimo por él. Hay un, una historia que yo siempre cuento de, de uno de mis hijos que estaba pasando por una situación súper difícil, ya mi esposa y yo ya no sabíamos qué hacer. O sea, ya no sabíamos qué hacer. Ya. No, hay manera, no, hay, no sirven los castigos, no sirve esto, no, no sirve la corrección, no sirve la vara, no sirve castigar. O sea, ya no había más cosas que castigar. Ya. Así. Y estábamos en una situación de veras des, desesperada. Nos sentábamos y decíamos, ya no sabemos qué hacer. Y un día, así, llegando de trabajar. Eh, ya están todos acostados, voy, me hinco al lado de su cama, pongo mi mano en su corazón y digo, Señor, yo ya no puedo más. ¿Podrías, por favor, cambiar su corazón? Ya no puedo más, Señor. Ya no, ya no sabemos qué hacer. Y acudimos a ti, ¿lo puedes, por favor, hacer? Ya estábamos desesperados. Ya, y dice eso, me, ya, me voy a dormir. Y al día siguiente, hazte cuenta que, me cambiaron al chamaco o sea, de veras así, no te los explico o sea, sí te lo explico porque me sucedió pero así, lo que yo no pude hacer en semanas Dios lo hizo en una noche y él durmiendo, increíble increíble, hazte cuenta ya de berrinchudo, necio así, amoroso, tierno hasta su mirada le cambió, o sea, mi esposa y yo ya decíamos no, este igual está endemoniado o sea de veras Ora, Orábamos y decíamos Señor te lo ruego Así eh, eh, nos volvimos Pentecostales Expúlsalo, Sácalo <risa> Y sabes que cambió nuestra vida Familiar Y yo creo que a veces Dios permite esas cosas En nuestra vida para que nos hinquemos Así digamos Señor ya no puedo Podrías tú hacerlo y, así, y nos creemos papás muy expertos y muy buenos. Y Dios nos quebranta. Y así Dios nos quiere tener. El Hijo sabio alegra al Padre, sí o no. Ahora siguen creciendo, todavía no, o sea, todavía no podemos cantar victoria, ¿verdad? Pero decimos, Señor, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, o sea, sigue haciendo tu obra. Y cuando dan así, toman un paso y una decisión y es buena, ¡qué alegría! O sea, la verdad, ¿qué más quieres de tu vida que tus hijos anden en la verdad? Anden con el Señor. Versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Ahora, todo, los, aquí los pensamientos pues los planes, ¿no? Y todo en tu vida empieza con planes, aunque no lo creas. Hasta el pecado en tu vida empieza con un pensamiento y un plan. Donde en el momento que detectes eso en tu vida, ya no sigas ni lo pienses. Arrepiéntate ahí de tus pensamientos. Da la media vuelta. Piensa en lo que es verdadero, piensa en lo que es honesto, piensa en lo que es digno en alabanza. Lleva esos pensamientos cautivos y clávalos en la cruz, Señor. No permitas ni siquiera que yo esté pensando hacer esos planes. No permitas, Señor. Entonces, los planes o los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Tienes consejeros? Por supuesto, consejo de la palabra de Dios. Ya que hayas venido aquí hoy y que estés viniendo, es increíble. Estás, dices, Señor, necesito consejo. Pero hay otra gente a tu alrededor donde te pueda decir, ok o sea ves este plan bien o no más en la multitud de consejeros se afirman entonces los planes fracasan donde no hay consejo pero en la multitud de consejeros los planes en vez de ser frustrados se llevan a cabo versículo 23 el hombre se alegra con la respuesta de su boca o sea nunca te ha pasado que das una buena respuesta a alguien y, y dices, qué bien, o sea, dije o sea, no sé ni por pero bien. O sea, fue sabio lo que pude decir. Y eso no solamente te alegra a ti, sino alegra a la otra persona. Y con tus labios puede ser de muchísima bendición para otros. Entonces, el, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ahora subraya a su tiempo, a su tiempo. Cuán buena es. Entonces, tienes que hablar cuando tengas que hacerlo. No, tienes, no te adelantes a hablar cuando todavía creas que todavía Dios no quiere que hables con una persona, con, en una situación. A veces tienes que dejar espacio a Dios a que te aclare muy bien el asunto. Pero ojo, cuando tengas claro que tienes que hablar y lo tienes que decir y ya es el momento, no dejes pasar tiempo. Hay gente que deja, eso no es sabio, eh. saber que tienes que hablar y no hablarlo porque no quieres tener la conversación con alguien. Tienes que hablar y fíjate, dice, la palabra su tiempo, cuán buena es. Si viene antes y todavía no es el tiempo de Dios para decirle a alguien algo, puede no ser buena. Si se te pasa el tiempo, puede ser muy tarde, pero en el, a mí me ha pasado que de pronto estoy con, con alguien y digo, es que tengo que hablar con esta persona, tengo que decirle, tengo así y Dios pone eso en tu corazón y vas y te sientes con la persona y dices y, y la persona hasta te dice hoy necesitaba escuchar esto la buena palabra a su tiempo así entonces tú como cristiano tienes que decir señor tú dime así cuándo hablar cuando todavía no es tiempo pero que no se te pase el tiempo la buena palabra su tiempo cuán buena la, la palabra a su tiempo cuán buena es versículo 24 el camino de la vida es hacia arriba al entendido me encanta no así eh, hacia arriba qué más imagen puedes tener hacia arriba hacia arriba de eh, 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 pablo no en 2 de corintios 3 18 de gloria en gloria hacia arriba hacia arriba por su gracia vamos creciendo entonces eh, el camino de la vida de la vida es hacia arriba al entendido para qué para apartarse del seol abajo Qué, qué claro, así nos enseñaron. ¿Dónde está el infierno? Pues abajo. ¿Y dónde está el cielo? Pues arriba. Y este proverbio es así, tan claro para que lo entendamos. Fíjate, pero nos enseña algo más. Todos venimos del mismo lugar. O sea, todos merecíamos ir abajo. Todos merecíamos el infierno. Y por su gracia y por entender el Evangelio podemos ir hacia arriba. Una, hubo una vez que el, el hijo de un evangelista, de Billy Graham, están en, en una de estas ciudades donde hay estos, en Estados Unidos, grandes rascacielos. Pero no te estoy diciendo, aquí en la torre más grande tenemos 33 pisos. En Estados Unidos hay rascacielos de ciento y cacho pisos, imagínate o sea ya subes, 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 subes y, y ves toda la ciudad y ves así puntitos de hombres y los carros parecen así como de Lego y entonces él va subiendo con, eh, en, en uno de estos elevadores eh, y de pronto se descompone el elevador se apaga la luz por un segundo y sienten que caen se vuelve a prender el lavador para la caída y entonces quedó registrado que es lo que dijo él y él les dijo, miren, si nosotros vamos para abajo realmente vamos para arriba <risa> y no es cierto o sea, lo peor que le puede pasar a un cristiano es morir, pero es, no es lo mejor es vivir pero acuérdate, todos merecíamos el mismo lugar abajo. Y por eso Jesús vino desde las alturas, vino hasta abajo, ¿para qué? Para llevarnos arriba. Eso es el Evangelio. Para llevarnos con el Padre. Y estar siempre y nunca separarnos de Él por una eternidad. Entonces, fíjate que claro, todo, todo el Antiguo Testamento está apuntando a, a Jesús y el Evangelio. Versículo 25 Jehová asolará la casa de los soberbios Esta palabra asolará es destruirá Pero afirmará la heredad de la viuda en, en, la, en la Biblia La viuda es esta mujer humilde, necesitada, dependiente Y aquí es esta idea como de Dios Un soberbio no necesita a Dios, no depende de Dios Piensa que él puede solo, ok será destruido, pero alguien como la viuda, de, depende de Dios, necesita a Dios, esta parte de la humildad, entonces Él afirmará la heredad y está hablando de, de no solamente aquí, sino vida eterna. Versículo 6, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Entonces ya vimos, abominación es el sacrificio del impío, Abominación es el camino del impío, abominación a Jehová son los pensamientos ¿eh? del mal, o el mal, las expresiones de los impíos son limpios. Versículo 27, alborota su casa el codicioso. ¿Quién es el codicioso? El que se quiere hacer rico, rápido y sin esfuerzo. Alborota su casa el codicioso, el que quiere tomar atajos, el que no quiere perseverar, perseverar poco a poco. Sino, o sea, todo rápido, codicia en su corazón. Lo único que quiere es enriquecerse. Entonces, Él alborotará su, su, todo, toda su casa. Mas el que aborrece el soborno, fíjate, ahí está, vivirá. Dios aborrece el soborno. Dios aborrece la corrupción. Dios aborrece que el cristiano quiera tomar atajos para ganar algo. Un contrato, una posición, una plaza. Y está Talí, pero entonces no lo, no, o sea, no lo podría hacer de otra manera. Entonces no podría vivir como vivo. Ajá, entonces eres un codicioso. ¿O por qué no le das oportunidad a Dios de mostrarte que Él sí podría ser tu proveedor? Y es, es, es una cuestión de confiar en Dios. No hay, para el cristiano no debe de haber atajos versículo 28 el corazón del justo piensa para responder ¿cuántas veces no has dicho algo sin pensarlo? y lo peor de eso es que no puedes recuperar ya las palabras ya, no puedes hacer nada o sea nada más así nunca te ha pasado que dices algo y dices ¿lo dije en voz alta? y fíjate entonces tienes que algo muy sabio es antes de hablar pensar o sea tener un filtro eso es alguien que es maduro espiritualmente hablando entonces fíjate el corazón del justo piensa para responder más la boca de los impíos derraman malas cosas derraman eh hablan por hablar entonces un buen consejo aquí según este proverbio es di menos y di mejores cosas Di menos y dime así. Yo tengo un, un amigo eh, que tiene, yo creo que tiene 80 años. Y dice, Talí, ¿qué haces con un guate de 80? Mucha sabiduría. Y yo estoy así, digo, yo no voy a hablar, yo quiero escucharlo. O sea, imagínate 80 años caminando en esta tierra, aprendiendo muchísimas cosas. Y entonces lo que he visto en él es esto Dice muy pocas cosas Pero lo que dice es muy bueno Es un hombre sabio Entonces La boca de los impíos derrama Malas cosas Versículo 29 Jehová está lejos de los impíos ¿Por qué? Porque así lo decidieron ellos ¿Eh? Se alejaron, le dieron la espalda a Dios, decidieron, Romanos 1, no darle la gloria. Pero Él oye la oración de los justos. Entonces, Él, sus ojos están sobre ti y sus oídos están en tus oraciones. Sus, tus oraciones son olor fragante delante de Dios. Entonces, te animo a seguir orando. Sigue, o sea, ora y ora un poco más y, y ora más. Él oye la oración de los justos. Versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón. Jesús en Mateo capítulo 6, ya llegaremos en el sermón del monte, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si tienes un buen ojo, todo lo que está adentro va a estar lleno de luz. Si tienes un mal ojo, todo lo que está adentro está lleno de tinieblas. Entonces, eh, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva Conforta los huesos yo, yo me acuerdo una así la primera vez que, que escuché el evangelio fue una iglesia escuché un sermón eh, y, y me fui a mi casa Se, me sentía como ligero diferente, sin culpa, limpio me, me sentía sano por primera vez en mi vida espiritualmente hablando en vez de estar podrido o sea, increíble eso solamente lo puede hacer Dios en tu vida y en tu corazón y la buena nueva de Jesucristo conforta los huesos el oído que escucha las, las amonestaciones de la vida el oído que escucha ahí está entonces no, no todos quieren oír pero tú oye y sé sabio entre los sabios morará. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha. Fíjate cómo Proverbios tiene que ver cómo hablas, cómo vives, cómo escuchas, cómo respondes. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Versículo 33 y con este terminamos. El temor de Jehová. Y todo es, es el temor de Dios, el temor de Dios. Es enseñanza de sabiduría. Y a la honra, precede la humildad. Fíjate que es primero, ¿eh? Mucha gente quiere honor, 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 no. Lo primero que viene en tu vida es la humildad. Y la humildad, ¿cómo se logra? Temiendo a Dios, sabiendo quién es Él. Y, y entonces ya... Yeah. Eso te hace una persona humilde, eso te centra, Él es todopoderoso, Él todo lo ve, Él es omnisciente, Él es el único Dios, el sabio y único Dios y a Él sea la gloria y entonces eso que te hace caminar en humildad y de ahí viene que la honra, así, mucha gente busca honra, 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 pero no sabe que el camino a la honra es la humildad. Ahí está. Entonces, tienes Proverbios capítulo 15. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por, por un capítulo muy práctico. Y tus ojos, tus ojos están en, en este lugar. Tus ojos contemplan toda la tierra. Tú estás mirando a los malos y a los buenos. Y Señor, los impíos están lejos de ti. Porque así lo decidieron. Pero tú escuchas la oración. De los tuyos, Señor. De los justos, de tus hijos. Y entonces hoy te pedimos que todo esto que hoy estudiemos, estudiamos. Lo podamos estar meditando y podamos corregir nuestros pasos. Si de pronto encontramos, Señor, que donde quiera que vamos, nosotros somos el centro de, de la contienda. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, y cambian nuestro corazón, porque tú eso, eso es lo que estás haciendo cada semana, cambiando corazones, Señor, porque solamente tú puedes hacer eso. Y el día de hoy queremos pedirte por nuestros hijos, los que tenemos hijos, que podamos instruirlos, amarlos, orar por ellos y que alegren nuestro corazón, Señor, porque decidan seguirte a ti y, y amar tu verdad. Y queremos verlos, Señor, tomando decisiones sabias en su vida, ya posiblemente hasta cuando ya no estén con nosotros en casa. Y entonces, Señor, te pedimos por ellos, bendícelos, Señor, y obren sus corazones, y te damos gracias, Señor, porque podemos a mitad de la semana venir a escuchar tu consejo. Tu palabra dice que somos sabios si no menospreciamos tu consejo y hemos venido a tomarlo en cuenta, Señor, y aplicarlo en nuestra vida. Y entonces, Señor, toma tus palabras y grábalas en nuestro corazón y que podamos ser proverbios, Señor, parte de nuestro caminar día a día. Te amamos Señor y te bendecimos, gracias por bendecirnos hoy Señor, sabiendo que tus ojos están sobre nosotros y nos están mirando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y de pronto hasta cuando nos sentimos solos, tú estás ahí y nos estás mirando Señor y tu mirada nos reconforta, tu mirada Señor nos transforma, tu mirada Señor nos santifica no quites tus ojos, Señor, y haz lo que tú has venido haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.